0: Bom dia, Jana Vieira, e bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Guarujá. Hoje, uma quarta-feira de muito conhecimento. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM, sejam muito bem-vindos também. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Quer crescer a sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é a mulher sua marca e o empoderamento feminino. Se você parasse de buscar o corpo perfeito, ou o comportamento ideal, e passasse a agir segundo suas próprias vontades, sem se preocupar com o que os outros pensam, e se você finalmente deixasse de se culpar por coisas que não pode controlar, e se você conseguisse se ver realmente merecedora de sucesso, e se todos os dias você se desafiasse a ser uma versão melhor de si mesma. Meu nome é Taine Librelato, e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, as convidadas de hoje são Renata Costa, publicitária, formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing, especialista em branding e fundadora da R. Costa Renata. Seja bem-vinda ao Papo Empreendedor.
1: Bom dia, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tenho certeza que vai ser um programa incrível.
0: Temos também a Andresa Pacheco, que ela é gestora de finanças e administração da empresa Eletro Ritate, uma empresa familiar voltada ao ramo de motores elétricos e CEO da Luma Creative, né, que é uma loja online voltada para as mulheres, formada em pedagogia e pós-graduada em gestão escolar.
1: Andresa, seja bem-vinda. Bom dia, Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês todas. Uh, bom dia aos ouvintes também e a cada uma de vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Temos também a Natália Lima, que ela é jornalista,
0: ex-candidata pela segunda vez à realeza da Festa do Pinhão. E desde 2020 ela é blogueira sertaneja com blog, com blog Bloss e Boteco, que hoje conta mais com 300 mil seguidores nas redes sociais. E além disso ela é comediante stand-up, desde 2021. Seja bem-vinda, Natália, ao Papo Empreendedor.
2: Obrigada. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece.
0: E eu começo o programa de hoje falando sobre um vídeo na internet que viralizou. E eu vou ler para vocês um trecho do discurso da candidata Natália de Lima, que está aqui com a gente hoje. A Natália, ela foi candidata à realeza da Festa do Pinhão e ela foi questionada do seguinte tema a Mulher lagiana e o Empoderamento Feminino. E no seu discurso, né, ela falou o seguinte, abre aspas, esse tema é extremamente importante para mim, pois devido a alguns comentários que eu li sobre as candidatas desse ano e principalmente sobre os comentários sobre eu não ser digna de estar aqui nessa noite por não estar dentro dos padrões de beleza, confesso que eu pensei em desistir de estar aqui hoje. E se não fosse pelo meu sonho, Talvez eu não tivesse. Acredito que não há forma melhor de exemplificar do que eu estar aqui falando o que o empoderamento feminino é sobre não deixar ninguém me rotular. É sobre não deixar ninguém falar onde eu devo ou não estar. Ou o que eu posso ou não fazer por conta da minha aparência. Em um mundo... Que lucra com a nossa insegurança, estar aqui hoje é a maior prova de empoderamento que eu poderia dar a mim mesma e para a minha cidade. Então, ao contrário dessas pessoas que se escondem atrás das redes sociais para ofender uma mulher, eu estou aqui atrás do meu sonho, com a minha beleza fora do padrão. Natália, a mulher, né, com todas as revoluções feministas que aconteceram nas últimas décadas, ainda está presa a um padrão de beleza. Quais são os impactos sociais, na tua opinião, que esse padrão ainda causa nos dias de hoje?
2: Thayne, eu acho que todos, né? É, eu falo por mim, porque... E eu até tô falando muito isso para as mulheres que estão me mandando mensagem. É, eu tô recebendo muitos relatos de mulheres que se identificaram comigo e eu falo que acho que a gente cansou de viver refém do nosso próprio corpo, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, machista... Onde a mulher precisa ser perfeita... Precisa ser magra... Precisa ter peitão... Precisa ter bundão... Não pode ter celulite... Não pode ter estria... Tem que ser linda... Maravilhosa o tempo inteiro... Cabelo arrumado... Maquiagem... E acho que... isso já A gente já nasce né, com isso... Incutido dentro da nossa cabeça... E... Por exemplo... Eu participei do concurso a primeira vez em 2019... E a vida inteira, assim, eu, eu nasci, cresci em Lages, e eu nunca tinha me permitido sonhar com, com o concurso por nunca estar dentro do padrão de beleza. Eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha. Então eu acho que a, a, o maior impacto, na minha opinião, é a gente se limitar ao nosso corpo, sabe? É limitar a nossa capacidade de fazer qualquer outra coisa por conta da nossa aparência, que é justamente o que eu falei. E a gente vive muito refém disso e a gente está cansada, né? Verdade.
0: Natália, quando eu vi o, o vídeo na internet, eu fiquei muito emocionada, assim. E eu postei em tua homenagem, pela tua coragem, de falar o que 99% das mulheres pensam. Mas eu nunca imaginei que tanta gente iria se identificar com o vídeo. O teu discurso viralizou e com certeza ajudou muitas mulheres a se libertar do padrão imposto pela sociedade. Como é que tu se sentiu vendo o que o teu discurso causou na sociedade assim?
2: Guria foi uma loucura porque não foi nem um pouco intencional viralizar ou impactar esse tanto de pessoas não só mulheres, mas homens também que estão se identificando com o meu discurso na verdade o meu objetivo inicial era só botar um pouquinho para fora o que eu tava sentindo e atingir especificamente a pessoa que fez esses comentários no dia anterior ao concurso e acabou viralizando na própria hora que eu fiz o discurso ali as pessoas me ovacionaram assim, foi muito legal e hum, eu acho que é, é super importante que a gente precisa dar visibilidade. Até já quero agradecer de antemão aqui a, o espaço que vocês estão, não, não dando para mim, mas para nós, para as mulheres, para a gente conversar sobre isso. Porque eu acho que quanto mais a gente falar, mais um passinho a gente vai estar tá dando para isso, sabe? Porque precisa ser falado. E hum, eu estou muito feliz, assim, eu estou recebendo muitas mensagens de mulheres. Que, é, já participaram de concursos também ou que sofreram a vida inteira por ser gordinha também, porque ontem eu recebi um relato de uma, de uma moça que participou de um concurso da cidade dela e recebeu tantos comentários ruins que ela trocou de cidade porque ela não aguentou o fardo de, de receber todos esses comentários, sabe? Então as pessoas não têm noção do poder que elas têm dentro das redes sociais de afetar psicologicamente a gente e, e fisicamente também, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai conseguir unir forças. Perfeito.
0: Renata, eu sempre comento né, que cada um tem que se brilhar do seu jeito, né? E existe pessoas que, por algum motivo ou situação, se sentem insignificantes. Mal sabem elas que, né, que do seu jeitinho elas são inspiração para outras pessoas... seja num livro que elas indicaram... num presente que elas deram... ou até mesmo um elogio dado. Como é que a gente pode trabalhar o nosso eu interior... né, e entendermos que sim... somos influência para a vida de alguém?
1: Eu acredito assim, Taine. primeiro... que a gente tem que ter coragem... mas mais do que isso... eu acredito que a gente só se encoraja a realmente exalar nossa essência... quando a gente sabe quem a gente é... e para que a gente veio para esse mundo. Se a gente não nos, se a gente não nos conhecer... a nossa tendência é... ah... eu não estou no padrão... então eu não vou participar desse concurso. Ah... eu não sou assim... então eu não sou boa o suficiente. Quando eu me reconheço... enxergo o meu valor naturalmente eu me encorajo. E aí quando eu me encorajo, ninguém me segura. Por quê? Eu sei quem eu sou. E aí tu pode vir me atacar, falar mal de mim, falar isso, falar aquilo, tu não gostar de mim, eu sei o meu brilho, que é diferente da Natália, que eu olho para ela, maravilhosa, linda, com esse olho lindo, sabe? Eu nunca vou ter olho nessa cor. E eu sou linda também, do jeito que eu sou. Mas por quê? Porque eu me conheci... me autoconheci... entendi o meu valor... e aí eu olho para a Natália não mais com um olhar de competição... eu olho para a Natália com um olhar de... que legal... que somos diferentes... nos complementamos... temos todas o nosso brilho... e esse movimento vai encorajando outras mulheres... não só mulheres... mas pessoas no geral... Sim. né? encorajando outras pessoas... e é muito legal esse movimento... eu sou muito a favor disso... eu defendo muito essa causa também... porque a hora que... As pessoas, todas as pessoas conseguirem entender o seu valor... nós viveremos um mundo muito diferente... muito Sim. diferente... e muito mais leve... porque daí eu não preciso mais ser quem eu não sou... entrar numa caixa que não é a minha... sabe... vai ser leve... a gente vai viver num mundo leve... e eu tenho certeza que depois que a Natália se encorajou, apesar dos ataques, trouxe uma leveza para a vida dela, isso, que foi disruptivo, eu tenho certeza disso, Sim. porque eu presencio isso muito dentro do meu trabalho, sabe, quando as pessoas se autoconhece e ela toma posse de quem ela é, fica muito mais leve, viver fica muito mais leve. Falando nisso, né, Andresa? É, tomando
0: posse de quem, quem se é, eu acho que tu é um grande exemplo disso pra mim, né? A gente sempre te vê aproveitando a vida, né? Sendo, sendo empresária, sendo mãe, sendo avó, mas acima de tudo sendo feliz, né? E eu acho que tu é uma pessoa muito que se ama como, se, como você é. Como é que tu vê
1: isso? Então, Thayne, é bem isso mesmo. Eu também já passei por algumas situações semelhantes à Natália. Eu também compartilhei o vídeo dela, vi através do teu, e acabei compartilhando porque a gente acaba se, uh, se vendo na mesma situação. Em algo, não talvez da, do corpo, mas de qualquer outra crítica. Porque às vezes tu é muito rotulada de uma pessoa que tu não é. Sim. E eu procuro, eu procuro eu, como diz a, a Renata, ser mais leve, ser eu mesma, uh, não me importar com o que as pessoas falam. Uh, às vezes eu, eu sou muito de postar muita coisa da minha vida particular, das minhas viagens, de estar com os meus netos, de estar aproveitando a minha vida com a minha família, e às vezes eu sou rotulada por isso. Ah, só viaja? Ah, não trabalha? Que que tu tens com a minha vida? <risos> se eu estou viajando, que bom para mim, bom para minha família. Estou fazendo bem para mim, para minha família. Estou aproveitando a minha vida. E tem pessoas que me rotulam por causa disso. Ah, não trabalha mais na segunda-feira. Tá um dia eu vejo você está em Orleans, outro dia eu vejo você está lá no Nordeste. E a minha vontade esse ano, se Deus quiser, é estar lá fora do Brasil. Que é outro sonho que eu quero realizar. Então e quero estar tá aproveitando muito mais com a minha família. Eu tenho um filho que mora fora e eu quero futuramente ir lá visitar ele, aproveitar, conhecer os lugares e publicar muita coisa mesmo. <risos> quero é inspirar as pessoas, né, Andressa? É, é, porque eu acho que cada pessoa tem que aproveitar, sim. E principalmente, assim, ó, da maneira que a gente é, ser o que a gente é mesmo. Tu então não deixar ninguém te rotular tu ser aquela pessoa, tu ser verdadeira... tu ser honesta com as tuas coisas... com as pessoas que estão à tua volta... Uh, pra mim é isso... eu sou eu mesma... e quem tá do meu lado, quem me conhece... Uh, sabe que eu sou assim. Renata, como a gente é rotulado o tempo todo, né? Isso é bom ou é ruim? Eu acho que depende muito da maneira como tu... pessoalmente encara isso... porque julgamento é algo que acontece na nossa vida... Tipo assim... É, abrimos a câmera... E em menos de um segundo a gente já faz um pré-julgamento sobre as pessoas que estão aqui. É natural do ser humano esse julgamento. Só que... eu acredito muito que é uma maturidade... que a gente tem que ter... e um discernimento que a gente vai desenvolvendo... de tipo assim... não vou julgar pela aparência... não vou julgar pela casca... não vou julgar pela roupa... Quando tu começa a, 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 a desenvolver isso e querer conhecer a pessoa, o interior da pessoa, não, deixa ela falar, deixa eu escutar, deixa eu ver a, a versão dela. Por que, que segunda-feira ela tá no Nordeste? Sabe? Ao invés de tipo assim, tá no Nordeste, ah, não tá trabalhando. Ah, tá não sei, tá fazendo não sei o que. Tipo assim, a gente vê tudo muito superficial e a nossa tendência é, com, a, com a rede social, com esse mundo que a gente está vivendo acelerado, é cada vez mais está na superfície das coisas e das pessoas então assim quando quando a gente entende que essa superfície realmente é muito casquinha é muito fininha eu paro de julgar por quê porque ela está lá por merecimento ela está lá porque ela sabe assim é férias é viagem é... não sei o porquê... e tipo pouco me importa por quê porque eu estou tão preocupada em me desenvolver... tão preocupada em fazer a minha vida acontecer... que eu só vou dar um like... e já estou em outra... mas eu acho que é muito assim... de pessoa para pessoa... sabe... Sim... É, é, eu, eu procuro... assim... quando eu tenho acesso às pessoas... a conversar sobre, a, a conversar sobre isso... eu falo... presta atenção... tu estás vendo uma face... dessa... sabe... dessa vida... tu estás vendo... às vezes a pessoa fala assim... ah... mas as pessoas me rotulam muito... Tipo assim... Ó, se você está disposta a aparecer... vai acontecer... essa rotulação. que está disposta a também a aceitar críticas... né Entendeu? Só que tipo assim... Ó, aguenta firme... porque vale a pena... porque se tá isso aí falando alguma coisa... como a Natália foi lá... deu uma entrevista... olha o impacto que isso gera... vai gerar Sim. negativo? Vai... como aquela outra que teve que sair da cidade... vai gerar negativo? Vai... mas desenvolva a sua inteligência emocional... para quê? Para você continuar... Porque isso é uma bandeira que você foi chamada nessa terra para carregar. Sabe? Desenvolva. Não, eu vou aguentar. Essa é a minha missão nessa terra. Perfeito.
0: Né? É, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Enid Furlan, que está aqui nos ouvindo. Para Francine e Felipe, que está aqui dizendo para vocês mulheres maravilhosas. Outro recado a gente tem da Regina Steiner da Silva. Bom dia, mulheres especiais. E eu quero agradecer a audiência de todas vocês. E Andresa, você também é CEO da Luma Criative, que é uma loja online voltada para as mulheres, né? De que forma você acredita que a gente pode estimular mais a participação de mulheres na área do empreendedorismo?
1: Então, a Luma foi criada por mim, pela minha filha, pela Luana, pra, justamente por isso, pelo, pelo empoderamento das mulheres. A gente quis uma marca, desenvolver uma marca voltada para a mulher, para aquela mulher que se valoriza, que é, se ama e que gosta muito de si mesma, de si própria. E a gente está em desenvolvimento ainda, é, é uma loja virtual, uma loja online, então a gente ainda está em fase de desenvolvimento ainda, uh, mas a o no, a no, nosso objetivo é uh, ser, uh, valorizar a mulher, presentear uma mulher, por exemplo, ah, um homem, ele não sabe geralmente o que dar para uma mulher, e a gente estaria fazendo esse papel, de estar auxiliando, ajudando, porque geralmente o um homem não sabe o que dá para a mulher. Quando ele... não dá errado,
0: né, Andresa? <risos> não,
1: a maioria dos homens não sabe, então, assim, a gente está aí para auxiliar. Só que ainda estamos em desenvolvimento, e aí, como o meu Miguel está chegando, a gente deu uma frenadinha, mas... Já, já a gente volta com novidades aí a todo vapor. E que tipo de artigos vocês vão vender na loja? Todos os artigos voltados para a mulher, todos. Desde de acessório, perfumaria, uh, bolsas, tudo que for desenvolvido. Na verdade, tudo, né? Tudo que é para a mulher, uh, tudo na, na, até roupas. A gente fez assim, ó, um site que, que abranja toda a parte feminina, desde maquiagem, uh, acessórios, tudo. Vai ter tudo nessa loja online. Muito bacana.
0: Parabéns pela inovação. Obrigada. Renata, ô Renata você acredita né, que a identidade nasce com a gente e a gente só precisa tomar consciência dela e aí planejar a imagem, né? Ou não?
1: Eu acredito que a gente já nasce com uma essência. Dentro disso, a gente começa a viver dentro de um ambiente escolar, familiar, e a gente vai se adequando aquele ambiente. Ah, tá fora do peso, é feio. Ah, tu ser isso não é legal. Ah, tu é fora do padrão. Ah, tu tem que isso, tens que aquilo, tu tens que ser bem conversado, tu tens que conversar com as pessoas, tu tem que ir cumprimentar e tu vai moldando a tua essência durante toda a tua jornada. E aí quando tu entra no profissional novamente, tu precisa ter esse padrão, usar essa roupa, fazer assim para dar certo, senão tu não vai te destacar, não vai ter sucesso. Só que tá ali dentro a tua essência. E se tu não te percebe, tu vai sofrendo a vida toda para ter aceitação, porque é a necessidade do ser humano, o ser humano ele precisa ser aprovado. E se tu não convive com pessoas que te aprovam, tu vai te adequando. Então eu tenho que emagrecer, tu passa a vida inteira de dieta, 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 mas que o porte físico, eu sou uma pessoa que não sou mignon, eu nunca vou ser magrinha, por exemplo, entendeu? Eu posso me matar na academia, eu posso, mas eu não vou conseguir, porque não é o meu porte. Eu sou grande, eu sou. Eu sou G, entende? Então, assim, é, enquanto eu não me reconheço, eu vou me adequando mas a essência nasce com a pessoa... não tem como mudar... tu vai te adequando... e isso e é um sofrimento a vida toda para a pessoa.
0: E qual é a base... de uma boa estratégia... Né, para a gente construir uma identidade visual... uma
1: identidade visual pessoal? Reconhecimento... reconhecimento do meu valor... então eu preciso me reconhecer... me aceitar... me encorajar para enfrentar... o não padrão do mundo... vamos dizer assim... que eu vivo... e aí eu vou começando a me destacar... porque tu pode perceber... eu sigo algumas pessoas que eu percebo assim... nossa... como elas são autênticas... e eu tenho vontade de realmente ficar seguindo elas... porque a gente percebe que não é uma aparência montada... ela é aquilo... sabe... em contrapartida a gente percebe que a gente começa a seguir algumas pessoas que são tão fakes... assim... tão... perfeitas que depois não sei se você já tem a sensação... ai que abuso... ai meu Deus... que mundo é esse que ela vive... ai que saco... Eu não quero mais seguir, seguir essa pessoa. Por quê? Porque tipo assim, tu começa a perceber... depois da convivência... que aquilo ali era uma fachada. Sim. Sabe? Então para te se tornar uma marca relevante... uma marca forte... tu precisa... inspirar... impactar... e influenciar. E como é que tu consegue isso? Os três is da marca pessoal que eu falo... né Como é que eu consigo isso? Sendo eu mesma... Me encorajando a ser eu
0: mesma. Esse é o segredo, né? É o a segredo. gente tem coragem
1: para ser a gente mesmo. É isso. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo isso, gente. É tão profundo. Porque 99% das pessoas não conseguem ser. Elas se adequaram a vida inteira. Isso é bem pra interessante, ser. né,
0: Renata? É, a Renata me ajudou a fazer a marca, enfim. E eu tenho um estilo de, de vestir que é bem diferente. assim. Às vezes eu brinco, eu, eu, parece que eu tô nos, nos anos 60, eu adoro botar laço, adoro babado. E tem gente que acha muito esquisita a forma como eu me visto, assim. Eu já recebi várias críticas sobre isso. E eu sempre respondo: Pois é, mas eu me sinto feliz assim. Como é que eu faço? Né? Tem certo tipo de roupa que eu não consigo usar. Então, assim, eu uso o que me faz bem, o que me deixa feliz, que me, né? Isso é importante. A é gente ter coragem até de, de aceitar o nosso estilo, né? De conhecer é. e aceitar, né? E aí, quando a gente
1: foi fazer até a vaca da Taini, ela falou sobre isso e eu disse... então vamos evidenciar isso... por quê... porque é um diferencial... ninguém se veste assim... porque ninguém tem coragem de fazer isso... ou porque realmente não é o estilo dela... e aí o fato de ela se empoderar desse lugar... no sentido de... eu sou essa pessoa... faz com que ela se destaque na multidão... as pessoas olham para ela e começam a achar assim... nossa que legal... que diferente... sabe... é isso que faz ela começar a se destacar... primeiro pela aparência... Por quê? Porque é um estilo diferente... e quando ela abre a boca... cativa ainda mais... então tipo, assim, é um conjunto de uma obra... onde a maioria diria... Ah, não, Taine, tá né? não, mas isso aí... Não, não, não... não tá na moda... não sei o sei, sabe assim... eu acho que isso que é o legal do negócio... sabe... quando a pessoa tem um estilo e ela diz... Ah, eu, sou, eu gosto de usar assim... perfeito... perfeito isso... eu acho isso perfeito... sabe... porque a maioria não... a maioria vai para padrão... Porque é está na moda, né? É porque tá na moda. Porque é mais fácil, sabe? Sim. É mais fácil. Para mim ter aceitação, para mim ter aprovação, eu vou para aquilo que é padrão. Perfeito.
0: Esse é... é o exercício que vocês fazem. Natália, a gente recebeu uma, uma pergunta dos nossos ouvintes, tá? E é um pouco polêmica, assim, mas eu quero a tua opinião. né? Na sua opinião, as mulheres inteligentes são mais respeitadas do que as mulheres bonitas?
2: Eu acho que depende da pessoa que está tendo contato com essa mulher, né? É, existem pessoas que valorizam algumas coisas... E tem pessoas que valorizam outras coisas, né? É, eu, e eu acho que... Exatamente como a Renata estava falando... É, eu, eu quero complementar um pouquinho também de que dizem que a gente é o resumo das cinco pessoas que nos rodeiam, né? Das cinco Sim. pessoas mais próximas que nos rodeiam. Então, eu acho que a gente tem que se rodear de pessoas que valorizem as nossas qualidades, né? Que nos enalteçam e aquela frase: seja uma mulher que empodera outras mulheres. É sobre isso. Esteja tenha por perto pessoas que te empoderam também. Então, eu acho que é muito relativo, assim como o padrão de beleza é relativo, assim como moda é relativo, eu acho que a gente entrou nesse, nesse padrão, assim, justamente pelo que eu falei no meu discurso, para a gente viver numa sociedade capitalista que quer é lucrar com tudo, com a moda, com o nosso padrão de beleza, com tudo, a gente tenta se adequar, como a Renata falou, a gente tenta se adequar porque é mais fácil de não receber julgamentos, né? Então, assim, eu acho que a respo minha resposta é, é depende da pessoa, né? Depende do, do quão cabeça aberta essa pessoa é, do quão essa pessoa está disposta de me conhecer, de não ver só a minha casca, né? De conversar comigo, de me enxergar além da minha aparência. Ô,
0: Natália, você é uma mulher inteligente, bonita e comediante, né?
2: Qual que é o ponto alto
0: do show que você faz? Assim, Tem como dividir com a gente?
2: Então, eu faço bastante piada pra mulher, né, e eu acho muito legal quando as mulheres se identificam comigo, óbvio que tudo num tom cômico, né, mas eu falo sobre gostar de ficar com homem feio, essas coisas assim, sabe, e eu acho muito legal quando as mulheres se identificam comigo. E, e mais, acho que o ponto alto do, do meu show é depois que o show acaba, que as mulheres vêm conversar comigo, vêm mandar mensagem e, e falar, ah, eu me diverti muito essa noite, eu tava com eu não tive um dia legal e você me fez dar risada hoje me fez esquecer um pouquinho dos problemas eu acho que a comédia, o foco principal da comédia é esse, sabe você dar um ar para a cabeça e fazer as pessoas ficarem felizes e tem alguma
0: piada... não sei se eu posso chamar assim... Que, é que as pessoas riem muito?
2: Que as pessoas riem muito? Eu acho que é que essa... porque essa, esse meu set de falar... que eu gosto de ficar com um homem feio... e tudo mais... Eu brinco que eu tenho uma teoria que homem bonito não sabe conversar. E aí eu acho muito engraçado que as mulheres vão dando risada e às vezes as mulheres estão com seus namorados, com seus maridos e começa a dar risada e o cara fica olhando assim, tipo pô, você tá concordando com ela, sabe? Eu acho isso genial. <risos>
0: Perfeito. Andresa, começo contigo agora essa rodada. Você é mãe, esposa, avó, empreendedora, empresária. E além de todos esses papéis, né, você participa de várias entidades de forma voluntária. Por que, que você acha que é tão importante participar do Núcleo da Mulher da Associação Empresarial de Olhais a CIL?
1: Então, eu eu participo da, da CIL já vai fazer três anos e a CIL, o Mulher, ela, ela me ajudou a me desenvolver muito como pessoa, como mulher, como empreendedora, como... Me ajudou, assim, vários caminhos que, para mim, eram difíceis uh, difíceis de, de fazer e, através das palestras dos treinamentos, dos cursos que eles oferecem, então, isso foi me, me aperfeiçoando hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor até para falar eu tinha muito medo de falar em público, de falar na frente das pessoas e é, meia travada ficava toda vermelha então, assim, ó a Sil me ajudou muito nisso, a núcleo de Mulheres, principalmente. Então, a gente participa de muitas palestras, a gente vai em outra, outras cidades vizinhas, participa de, de várias coisas e isso vai uh, nos moldando. Então, eu vi que eu cresci muito como pessoa, como ser humano e <coughs> também agora estou participando da Princesas do Conde, do Lions, então, para mim, era uma, uma, uma parte que faltava para mim, essa parte social, amo, amo, é uma coisa minha, ajudar as pessoas. Uh, eu não tenho muito, mas o, o pouco que eu tenho, posso estar ajudando, estar ajudando, eu vou ajudar, vou contribuir, vou fazer a minha parte. Então, aí agora também recebi o convite para participar do Rotary também que também é uma parte social. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu ainda não fui em nenhuma reunião, mas já fui convidada. Então, assim, eu estou bem feliz, muito feliz. Uh, não é fácil a gente se desdobrar com casa, com empresa, marido, filhos, os netos, mas eu tento, assim, eu procuro dar o meu melhor e tentar participar e estar tá contribuindo, fazendo a minha parte com a sociedade. E tendo, assim, algumas inspirações, né? Como tu, né, Thayne? Ah, obrigada. Eu muito em ti. E a Renata também. Então, eu já fui uma, uma palestra do Núcleo de Mulheres. A gente esteve no, no estabelecimento da, da Renata em Tubarão. E eu achei ela o um máximo. Eu, assim, eu vidro os olhos quando ela vai estar que eu quero escutar ela novamente. Não vou me cansar de escutar ela e nem a ah. E o que a Natália falou também, né? Que eu já escutei isso da Thayne. Que tu tem que se cercar de pessoas mais inteligentes do que você. Se, você. se eu estou numa rodada de mesa que aquele assunto não está me favorecendo e eu estou na mesa errada, <risos> eu tenho que mudar de mesa, eu tenho que estar com pessoas mais inteligentes do que eu, com pessoas que eu possa estar aprendendo. Então, isso, isso assim eu, eu gravei na minha cabeça e eu, eu procuro fazer. Ai, eu fico muito feliz, sabe?
0: Isso é uma frase que realmente eu sempre repito e eu sempre comento assim, né? Que se eu estou numa mesa e a pessoa mais inteligente da mesa sou eu eu estou na mesa errada então o quanto é importante a gente se cercar de pessoas inteligentes, concordo contigo concordo com a Natália que também falou sobre isso e o quanto isso é importante né? o Rê é, o fundador da, da Amazon né, o Jeff Bezos, ele ficou muito famoso quando ele falou que brand é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala, é isso mesmo ou não? é isso mesmo
1: inconscientemente a gente está deixando uma marca na vida das pessoas, né? Por onde a gente passa, a gente está deixando uma marca. E aí, essa marca que a gente deixa é aquilo que as pessoas vão falar ao nosso respeito quando a gente sair da sala. Porque às vezes as pessoas às vezes têm vergonha de falar na frente da gente realmente o que elas pensam a respeito da gente. Mas quando a gente sai, elas se encorajam a falar. Então, é muito importante que você seja intencional nas suas ações, que você é, tem esse discernimento... Né, como a Thayme falou... É, vocês estão falando aí da mesa... eu penso que... além da mesa... ela tem uma... uma importância... nessa questão do crescimento... a gente também tem que ter sabedoria... de, de mesas onde a gente senta... que o assunto... são só pessoas... e fofocas... e sabe... Sim. você faz parte disso... você fica naquela mesa... naquela mesa... naquela mesa... então tipo... saia dessas mesas... É, onde as pessoas falam coisas que não te edificam, porque a vida da gente passa muito rápido. E se a gente tivesse essa consciência, a gente vai sentar em mesas onde a gente vai crescer e realmente nos tornar pessoas que impactam a vida das pessoas, né? E quando a gente sair da mesa, elas vão falar coisas positivas ao nosso respeito. Porque esse é o branding que a gente deixa. A gente acha essa palavra branding, né, uma coisa assim tão, mas branding nada mais é do que a marca que a gente deixa na vida das pessoas quando fala em marca pessoal e a imagem que os produtos causam também na vida das pessoas. Perfeito. Natália,
0: o nosso papo empreendedor está chegando ao fim e a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e você responde de uma de forma muito rápida com uma palavra ou uma frase. Podemos começar? Dica de livro. Vamos lá.
2: Dica de livro. Dica, dica de livro... É a, a minha série preferida, a seleção. Bem menininha. <risos> um sonho. Um sonho é impactar ainda mais a vida das pessoas com a comédia e com a comunicação. Uma conquista. Uma conquista tá aqui com vocês. Um medo. Um medo é não conseguir me realizar profissionalmente. Um arrependimento. É, um arrependimento não ter começado essa linha de comunicação que eu tô agora antes do que você tem muita vontade? de ser realeza da festa do pinhão ainda
0: vamos estar lá torcendo, pode ter certeza ah, algo, algo para se desafiar? É, falar em
2: público uma série é um filme para indicar? É uma série, um filme meu Deus eu não sou muito de série e filme assim, mas não sei te dizer agora de bate-pronto tá. assim. então vamos, vamos pular, uma qualidade minha? É. é eu sou muito persistente um defeito eu sou muito sincera, muito sincera
0: o que, que você defende?
2: É o empoderamento das
0: mulheres. É, você é mãe ou não? Não. Tem vontade? Tenho, mas daqui muitos anos. <risos> Uma pessoa que você admira?
2: Minha mãe. Uma pessoa que você não admira? As pessoas que estão me dando hate na internet.
0: Onde você se vê daqui cinco anos?
2: É, morando em São Paulo. Eu tenho muita vontade de morar em São Paulo, trabalhando com comunicação e com comédia. Que legal. A gente quer ir ver os teus shows em São Paulo também, tá? E a gente espera que
0: logo a gente tenha um stand-up aqui na cidade de Orleans, Cristina. me chamar. V vamos conversar com certeza. É, Renata, começo contigo agora, pode ser? Sim. Dica de
1: livro. O Despertar da Leoa. Um sonho. Um sonho. Viajar o mundo.
0: Uma conquista um filho um medo perder meu filho
1: um arrependimento <risos> ter me adequado durante tanto tempo para conquistar a, a, a aceitação das pessoas
0: do que, que você tem muita vontade?
1: tem muita vontade que eu, posso, eu consiga fazer projetos para o mundo todo
0: algo para se desafiar
1: Ter menos ansiedade.
0: Uma série ou um filme para indicar?
1: Self-made.
0: Uma qualidade?
1: Qualidade... Eu acho que a responsabilidade.
0: Um defeito?
1: Perfeccionismo.
0: O que que você... Uma qualidade é?
1: Responsabilidade. Sou muito responsável.
0: Eu defendo?
1: Eu defendo... Uma vida com Deus. É ser mãe. A melhor coisa que existe. Uma pessoa que você
0: admira. Time tá Librelato. Muito obrigada. Uma pessoa que você não
1: admira. Eu não admiro essas pessoas. Eu não vou citar um nome, né, para não ficar muito pesado, mas eu não admiro eu, admiro, eu não admiro essas pessoas assim que vivem uma vida para infernizar a vida dos outros, sabe? Julgando, Sim. criticando. Isso me incomoda muito. Onde você se vê daqui cinco anos? Fazendo a mesma coisa que eu faço hoje... No mesmo lugar que eu estou hoje... Me vejo aqui. Perfeito.
0: Obrigada, Rei. Andreza, agora é contigo. Uma
1: dica de livro. Café com Deus. Um sonho. Um sonho... Viajar para fora do Brasil... Que eu não viajei ainda. Uma conquista uma conquista uma conquista oh. Era... Bem, ajuda dos universitários aí a Luana gritando eu nem escutei o que ela falou <risos> Ai, é, um desculpa, medo um medo Andresa um medo um medo de perder meus filhos um arrependimento de não ter feito de não ter feito muitas coisas que eu deveria ter feito e não fiz por críticas ou por opiniões diversas. Do que você tem muita vontade? Muita vontade de ser bem sucedida, ser bem conhecida, assim, que nem uma que é lá. ah Muito obrigada. <risos> Algo para se desafiar. Algo para me desafiar, ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Eu sei que eu já melhorei muito, mas eu posso melhorar ainda muito mais. Uma série ou filme para indicar? Uma série. Um filme, né? Um filme antigo, mas eu amo e sempre estou vendo Titanic. Legal. Uma qualidade. Uma qualidade minha? Eu sou bem forte e bem sincera. Um defeito. Um defeito. Tem vários, né? <risos> Mais um defeito. Nossa. Nossa. O que que você defende? Que bom que tu não sabe defeito. Isso é ótimo. É que, é, é que tem vários. Né? O que, que eu defendo? Eu defendo assim a pessoa. Eu defendo a pessoa ser íntegra, ser ela mesma, ser correta. Ser mãe é? É tudo. É um sonho e eu tenho esse sonho realizado. Uma pessoa que você admira? Uma pessoa que eu admiro... Meus filhos, admiro que as pessoas que eles se tornaram, onde cada um está. E uma pessoa que você não admira? Eu não admiro pessoas foqueiras, pessoas que ficam falando mal da vida dos outros, que ficam fazendo críticas. Essas pessoas, para mim, assim, são muito vazias. E onde você se vê daqui cinco anos? Daqui cinco anos, eu me vejo bem-sucedida daqui cinco anos. Se Deus quiser. Amém, que
0: todas nós possamos ser bem-sucedidas, e acho que já somos, né? Eu Acho que o fato Sim, de estar aqui certeza. hoje, eu entrevistando vocês, é porque vocês são mulheres bem-sucedidas que fazem a diferença na nossa sociedade. Então, em nome da Rádio Guarujá e do Papo Empreendedor, eu quero agradecer por essa brilhante aula, né, Jana? A gente fala que toda quarta-feira não é um programa de entrevistas, é uma aula que a gente recebe, porque é uma aula que fala de empreendedorismo e de vida real. E uma aula que fala sobre verdades, né? Coisas que hoje, no, no, no mundo moderno, a gente não vê muito na rede social, principalmente. Então, quanto é importante falar sobre verdade. Então, Renata, muito obrigada por ter participado do papo. Muito obrigada, eu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Andresa, obrigada por ter participado do Papo Empreendedor.
1: Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço muito estar aqui com vocês. Foi uh, muito... Contribuiu muito para mim, para minha vida. E eu queria também mandar um beijo para minha filha, que hoje ela está de aniversário, Francine. E amanhã sou eu. Então eu queria deixar aqui um beijo para ela e dizer meus parabéns. E Ai, é, gente, agradeço, Taini, pelo convite. Os parabéns é para você já, então, hoje também,
0: pra <risos> Obrigada. E Natália, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi um prazer te conhecer. E obrigado por aquele vídeo, por ter aquele discurso. Com certeza vai mudar muitas vidas.
2: Eu que agradeço demais pelo espaço, pela visibilidade com esse assunto, né? Por ter essa sensibilidade de trazer isso à tona cada vez mais. Foi um prazer conhecer vocês e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, gente. Obrigado. E pra quem não entendeu
0: esse vídeo que eu estou comentando, né? Todo o programa, o vídeo tá lá na minha rede social, tá arroba Librelato. É, e eu também vou marcar agora a Natália no vídeo pra vocês conhecerem, poderem conhecer ela melhor. Pode ser, Natália? Perfeito, gente, muito obrigada, tenham uma ótima semana e gratidão por todo o conhecimento.